0: Tá todo mundo no computador, né? Porque. Eu
1: não veio mesmo, porque tu já fiz essa pergunta. Não, que é é que pra que sair diz. na
0: gravação, Jéssica. Oxi. Ah, foi mal. Pra não precisar cortar. A gente, vai, foi mal. a gente fica na conversa, a gente fica repetindo as coisas pra não precisar cortar. Tá ligado? Foi
1: mal.
0: Mas vai lá, de novo. Tentativa assim. Todo mundo tá no computador aí, né? Aí, aí para gente introduzir o tema de hoje, eu queria que vocês, enquanto a gente conversa na abertura, ouvissem os dois primeiros minutos desse vídeo aqui, que eu coloquei no chat do Skype. Certo. Ajustem aí o volume para não ficar muito alto. só preciso ouvir os dois primeiros minutos, é suficiente.
2: Eu já tô rindo nos cinco segundos. Eu
1: muito
0: Até dois minutos tá bom, porque a música é muito grande. E se quiser rodar um clube em Baguida, eu vou fazendo amizades pelo mundo. Só falta agora um computador falar. Bip, bip, bip. Você já tem
2: do... até o um bip, Bip, bip. bip,
0: bip, bip. Me... Quando, né? se, se você não sabe do que é que a gente tá rindo, você abra o seu YouTube nesse momento, digite na busca Amizades Virtuais. O primeiro resultado vai ser uma capa do CD do Celso Portioli. Aí você abre esse vídeo. Esse é o vídeo certo, você não está enganado. Aí você abre e você vai entender o que é que a gente tá vendo aqui.
2: Nem sabia que Celso Portioli tinha um CD. Tá engraçadinho, né? Bip, bip, bip. Falando... É falando, é? É, ligando, é, né? É,
0: essa música, ela não faz nenhum sentido. <risos>
1: E-mail. Ela
0: não faz nenhum sentido, porque é uma, a visão de internet aí tá errada até na época que esse negócio foi gravado.
2: Só falta o computador falar, né? Ele diz...
0: Então, mas é isso aí, você ouvinte, se você ouviu Amizades Virtuais, nesse momento, você está pronto para o nosso episódio de hoje, porque hoje é dia do amigo, e é sobre isso que a gente vai falar. <risos> a é... moniquinha
1: dele é legal.
0: <risos> E aí, essa galera está começando o seu produto de entretenimento audiofônico na quarentena, o Ouvinte 19. Só lembrando que este programa, uma realização é a idealização da Juban, Juventude Batista de Moreno e apresentado por mim, Felipe. Mais uma vez está comigo a nossa presidente Ilka. Opa, tudo bem? Juntamente com ela está a nossa pastora Rebeca.
3: Olá, ouvinte.
0: E retornando depois de sei lá quantos episódios, temos Jéssica. E aí? Bem, eu chamei essa galera aqui compus essa mesa aqui, o critério principal foi justamente a faixa etária da gente, que tá bem próxima, a gente tem mais ou menos aí a mesma idade, fica aí ouvindo para você se ligar qual é a idade, né? Ah, e não gente...
3: precisa esses detalhes, viu? Assim, é só... <risos>
0: e por que que é importante a idade nesse assunto? Porque hoje... Se você está ouvindo no dia do lançamento, ou se você está ouvindo na semana do lançamento, hoje saiu esse podcast dia 20 de julho de 2020, que é o Dia do Amigo. Um dos Dias do Amigo, né que tem Dia do Amigo Internacional, tem o Dia Nacional, tem o Dia do Facebook, tem uns vários Dias do Amigo. E eu chamei essa galera aqui justamente porque a gente é de uma geração bem peculiar, em que a gente viu as relações meio se transformando. A gente viu o negócio ao vivo, passando pro digital, e a gente foi usuário de todas essas mídias aí, ao longo do tempo. E a primeira coisa que eu queria puxar para vocês responderem aí, é justamente qual é a mudança que vocês enxergaram mais, assim, na dinâmica de se relacionar com seus amigos ao longo desses passado recente aí, desses últimos anos, que pega aí o final da nossa adolescência, né? O início da nossa vida adulta até até hoje.
3: Antes a, a transição,
1: né? Eu acredito que antes a gente era mais forte, assim, a presença física, né? Hoje é mais virtual. Eu lembro que no final da adolescência, assim, na adolescência, pro final da adolescência, a gente a, os amigos tinham a manhã de trocar cartinhas de amizade. Eu tenho essas cartinhas até hoje, na minha época, 15, 16 anos, que a gente trocava na época da escola, e hoje é mais é uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, ou até no direct do Instagram. Ah, o
2: Facebook conseguiu, na época que se usava Facebook, né, <risos> conseguiu juntar muita gente. Antes Minha...
0: do um Facebook virar uma selva, né? É, que eu... Porque lá todo mundo entra pra se
2: bater hoje em dia. Somente, né? Ou e... pra vida. É. Eu, a gente, eu, encontrei, eu reencontrei várias pessoas, assim, que eu não tinha mais contato com amigos e colegas. E eu não tinha contato, tinham se mudado, uma coisa assim. E conseguiu até re re reaproximar. Mas é aquela coisa, né? Vai crescendo, a gente vai tomando cada um suas responsabilidades e tal. Você continua amigo daquela pessoa, mas não consegue estar tá falando o tempo todo. Pelo menos a, a minha grande maioria é assim. E é, todo mundo começa a sorrir quando faz minha gente. A gente precisa marcar alguma coisa aí. todo mundo cai na gaitada. Porque sabe que nunca sai. Nunca sai o um reencontro, alguma uma coisa assim. É Só fica... É, só é, fica na, no, na promessa. Tive
3: uma, uma vivência parecida com a de Jéssica aí, com relação a antes, que tinha esse negócio de entregar cartas. Mas eu não, não guardei as cartas faz muito tempo. Mas, <risos> é, mas tinha esse negócio mesmo de entregar as cartas, né? Fazia declaração pra... tá então, tal. E o que eu falo do Face, eu lembrei do Orf, né? Também que. Quando ainda você conhecia, fazia amizade com pessoas faz intercâmbio e tal, intercâmbio de igreja com outra igreja, de outro estado aí pegava me dá teu o Orkut, que ainda usava e isso era, é não, não, não utilizava ainda o Face porque quando eu fiz, foi em 2011 e muita gente já tinha o Face assim, então eu demorei só pra, pra entrar no Face, eu, eu lembro que quando eu entrei foi porque a professora falou e eu o que, que é Facebook? Que é isso? <risos> ah, eu vou fazer pra mim. Eu lembro que quando eu entrei era super difícil. A forma dele, eu nunca não conseguia me localizar direito e tal. Agora ele tá mais fácil. Mas antes eu achava o, o design dele, sei lá. Tinha alguma coisa que era, era meio dificultoso de mexer, assim. Era eu tudo acho
1: escondido. Que, Eu acho que antes mesmo do Orkut, Facebook pra trocar, assim, pra conversar, tinha um né? um o Messenger, né? Ah, o Messenger. O MSN. Ah, o MSN? Era. Isso, a MSN foi mal, eu troquei. MSN era
3: sucesso, né? É. 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 Todas as madrugadas Namoros, né? Eu, Aquela internet buscada.
0: Provavelmente a gente teve um acesso um pouco mais tardio. Mas tem a galera. A galera do, do Mickey, né? Que é um, um, um pré-MSN aí, que tinha Nossa, uns candais. Por, por
1: fora. Um papo, era eu era tô por daquela. Fora.
0: Era daquelas. O que tinha aquelas salas de bate-papo tal.
3: É, bate-papo não era? Tinha também. Tinha não, também.
0: bate um aí, Mas tinha esse negócio de caramba. É uma parada que hoje em dia ninguém faz. Não faz né? Você entrar num canto cheio de gente estranha. E aí, pessoal, ah, vou começar aí. Passa, Só queira. rolar a coisa. Já
3: sabe. Assim,
0: não, mas esse... Esse... esse Guys, aí eles tinham a moderação lá, tinha os lugares, os canais apropriados para determinada coisa. Não que eu tenha usado assim, eu vejo ah, tem ah, que eu atu, porque eu não tinha internet nessa época em casa. É, eu eu também eu demorei casa,
2: que só para ter internet.
1: Eu demorei é. que só para ter o um computador em casa. É,
2: e aqui na Lan House, para você é, que é. tá ouvindo isso e não sabe o que é uma Lan House.
0: Pagava um real Você pagar lá um Para real não, E é, antes aí. da Lan House Existiam os Cyber Cafés Eu não cheguei a frequentar não mas Também tinha... não. Era não só pra acessar a eu... internet Que a Lan House ainda tem a galera que jogava e tal. Ah é. tá, entendi aí ainda é, tinha uma... fila da Lan House pra você usar é bem,
1: bem...
0: Aí a gente A gente tá tirando a, a teia de aranha dessa, Dessas memórias aí Só que a gente pegou Justamente o protótipo do que virou a amizade que a gente tem hoje, né? Até a ressignificação da palavra amigo, né? Porque a gente viu a primeira vez em que o amigo se tornou um número, né? Isso Quem não é. lembra da galera que tinha perfil lotado no Orkut, fulano mil amigos, <risos> tava tava é, um nome. Eu, o meu lotou. Eu tive que fazer outro, inclusive. Então... Eita, temos uma celebridade aqui entre nós. É, porque
2: o meu nunca lotou, não, viu? Eu
0: também. Eu acho que não chegou
3: nem a 30 amigos. Eu claro. acho que o meu lotou, porque eu fui fazer outro perfil. Eu fiz, eu, eu tinha e eu consegui resgatar. Agora sim, Felipe, falando de amizade. E, e mundo virtual é no caso assim, naquele tempo a ideia que eu tinha era assim, de preservar as amizades, né? Pessoas novas, a gente conhecia e pra manter o relacionamento, seja menino ou menina era pra, pra continuar a relação online e assim ficou, de gente que você viu uma vez, duas vezes durante um período e sabe assim Também era nesse sentido. Era mais interessante. Eu acho que era mais interessante, não sei se é... A percepção que eu tenho é que era mais legal, assim, você conhecia a pessoa. Aí, não sei se também era por causa da idade. Aí você adicionava, ah, me dá teu Orkut, ou me dá teu Face. Antes do WhatsApp. Depois, quando já tinha o um WhatsApp, eu já achei que ficou ruim. Não ficou tão legal. Era no tempo do MSN, né? Você também uhum. adicionava Do Orkut e quando foi em outras. outras... para também criar grupos e aproximar também né,
1: a relação. Porque, por exemplo, que eu falo do Facebook de reaproximar amigos, tá? O WhatsApp veio pra criar esses grupos e estreitar mais, né? Pra falar mais todos os dias, né? Claro, Tem uma então. constância.
3: É, na minha experiência, o WhatsApp já não, não foi tão assim, ah, me dá até WhatsApp, claro que tem agora essa cultura de pedir, mas só que em relação a amizades eu achava mais interessante antes do WhatsApp, quando chegou o WhatsApp aí, não sei.
0: Até uhum. porque tem uma filosofia diferente, né, por trás é. desse negócio, porque Sim. uma pessoa ter seu número de telefone é um negócio mais pessoal, né, normalmente é. você já deu abertura pra Sim. pessoa entrar no no seu círculo, né? Seja ele próximo ou não. E normalmente o contato via WhatsApp já é um segundo momento, né? Isso. É. é. é
3: mas mesmo assim. Era a maneira que se tinha de se comunicar, mas se fosse por causa da fase, né? Eu coloquei essa questão aí, naquele tempo. Aí depois, com um, o advento aí do WhatsApp, e quando eu, eu descobri, e tinha muita gente que já tinha, nem tinha o WhatsApp. Meu telefone, acho que não dava pra ter. 2013, eu lembro que minha tia perguntou, Rebeca, tu sabe o que é o WhatsApp? Aí eu, não. Isso foi em 2013. Porque, não, porque minha filha tá agora só negócio de WhatsApp, não sei o que. Aí quando foi no outro ano foi que eu aderi, mas dava pra manter também as amizades, mas mudou. aquela Porque assim, você postava as fotos, aí tinha depoimento de amizade, né? E você aceitava o depoimento da pessoa, e era todo cuti-cuti, era, era bem fofinho assim. Era uma época
2: fofinha.
0: Era uma época que a internet era mais fofa, né? Até porque o Orkut era lilás, rosa. E azul. E azul bebê. Um negócio meio assim Pelo menos na minha memória é Um negócio meio assim Agora, uma coisa que a Rebeca falou aí Desse negócio de a fase da vida Eu fico pensando que ao longo do tempo Rola um, digamos assim Uma, uma seleção quase darwiniana aí Das amizades, né? Rola uma seleção natural aí Dos amigos assim, tem muitas, pelo eu não sei vocês, mas muitas amizades assim minhas que simplesmente morreu. Assim. Foi um
1: espaço, né? Uhum. Acho que é aquele negócio, quando você vai amadurecendo, você vai vendo que são seus verdadeiros amigos e vai filtrando, né?
0: E, e fora que tem algumas amizades que elas só existem por causa da convivência fora dali é. você não vê muito sentido é. se relacionar com aquelas pessoas e tal, é e quando você tá num ambiente, por exemplo, um ambiente de trabalho, pô, é massa, você conversa tal, não sei o quê, mas saiu dali é, acabou você, Muitas vezes não vê muito sentido, às vezes sobrevive claro, tem é. umas amizades que perduram, mas... Poucas poucas
2: mesmo.
3: É, é. são raras mesmo, as que perduram porque tem esse, né, isso que tu falou aí da convivência, aí durante aquele período, você sempre vê aquelas pessoas, não só em trabalho em outros ambientes, assim e não só por questão de foi colocado de, de selecionar e tal, mas por causa que o tempo vai passando e vai mudando as coisas, tipo aquela pessoa, acho que é o que eu falei, a pessoa vai segue pro outro rumo, não é que você odeia a pessoa não é porque a pessoa tomou um, um, um rumo na vida Que você discorde nem nada. Mas é porque simplesmente vai, vai deixando, assim. Vai, vai é saindo.
2: É.
1: saindo. É, é, mas depende é. muito, porque, por exemplo, é. eu tenho amizades desde a época da escola que a gente se reúne todos os anos. E é uma coisa que a gente preserva muito esse contato. A gente tenta participar o máximo da vida um dos outros. E é uma coisa rara disso acontecer. É isso que
2: eu ia dizer, Jéssica. É muito raro,
1: é... Porque na época da escola mesmo, eu tive um, conversando com um colega da, de classe, ele disse, ó, oh, Jéssica, daqui a cinco anos ninguém vai estar se falando, cada um vai seguir o seu rumo ninguém vai ser mais amigo. Eu disse, não, se, na, se depender de mim, eu vou levar essas amizades pro resto da vida. E isso foi o que aconteceu com a maioria das, de nós, né? Do grupo da escola, assim, do grupinho. A gente tem essa amizade que a gente é um. Isso tipo, faz um, porque uns 13, 14 anos que a gente já terminou
2: o colégio. É, depende, depende, né eu acho que
3: depende muito da, da pessoa da turma
2: é porque é de cada unidas um. é, né mas tem agora uma coisa
3: sim. que é interessante é que por exemplo se for falar amizade se isso for amizade mas foi tipo assim eu nunca deixei de ter contato e às vezes procuro. Eu notei que, por exemplo, quando eu fiz o curso de pedagogia, né? aí eu tive uma aproximação muito legal, assim, eu acho que, não sei se isso acontece com todo mundo, né, de estar tão próxima que meio que virei amiga da minha orientadora. Minha orientadora do TCC ainda hoje eu mantenho... Isso foi, eu me formei em 2013, primeira graduação. Até hoje, isso, o contato com ela foi desde 2010. Até hoje eu mantenho contato com ela. E às vezes, quando eu tô lá na minha cidade, de visitar, de tirar foto. Então eu acho que isso é uma amizade. E é porque ela tem a idade de ser minha mãe. Mas acaba, ultrapassou, né, assim a barreira de idade de religião, de um monte de coisa, assim,
2: sabe, no meu caso eu,
3: eu, se eu, tô, eu tô agora com esse podcast, eu nem tinha me lembrado disso né, mas eu, poxa, ainda mantenho contato com ela até hoje, assim, e eu acho que isso é muito legal, pra você ver é. que tem
0: duas coisas aí, a receita aí tem dois ingredientes que talvez sejam os principais, né o primeiro é a afinidade que não necessariamente você precisa ter a ver com a pessoa pra Pra ter afinidade com ela E o segundo é o esforço né? Porque manter um relacionamento Exige esforço E se você não se esforça aquilo ali acaba né é verdade e justamente por isso eu jogo para vocês como a gente tá numa facilidade muito grande de ter um contato meio digamos assim meio superficial com todo mundo vocês acham que isso acaba deixando as amizades que a gente vai formando com as raízes um pouco mais rasas assim
2: acho que sim viu Mas que
1: é
0: assim? porque assim hoje a gente consegue escolher Exatamente com quem a gente tá em contato, o nível desse contato e querendo ou não, contato pessoal olho no olho próximo ali nunca não vai tem. ser exatamente a mesma coisa. De você é. tá, sei lá, você pode estar tá passando três horas conversando com a pessoa, mas sim você tá ali encarando uma tela, o texto tá subindo e a foto do seu amigo tá parado lá.
2: Eu acho que o contato muda mesmo porque aquela relação que a gente tinha de ir na casa da pessoa não se não se tinha. Telefone, Fone, né? Se a gente queria conversar, a gente tava lá na casa do amigo. Pelo menos eu peguei, eu mal peguei o celular. Eu acho que quando eu vim ter o celular, eu acho que eu tinha o que? 14 anos, não, acho, ou 15, por aí, Just sei lá. 15. É, acho que eu acho que eu, eu tinha mais de 15 anos quando eu tive um celular. Na época
1: da gente, e ela só ainda foi celular, cedo, os 15. Por 15.
2: É, é, aí a gente, eu a a gente 17, então, já... se eu queria conversar ou confessar algo a um amigo ou uma amiga, eu tinha que ir lá na casa dela.
0: Ela, né? Até e porque aí... o crédito do celular Não dava para conversar muito
2: não, não tinha como Você não tinha crédito suficiente para estar tá ligando e conversando Com ninguém Eu E aí hoje três segundos. É, Hoje você só passa Para o, o seu amigo O amigo que você quer Até essa relação de stories é, Postagem e tal as pessoas não conhecem mais a realidade do outro, não, porque é até um, um jargão que tem, que quem vê close não vê realidade. E infelizmente é isso, né? O que a gente vê hoje. A gente não vê a realidade até dos nossos próprios familiares. A gente tá vendo só o close ali do que a pessoa tá querendo passar. E às vezes a gente vai conversar e é, di é diferente a relação pessoal da, do virtual. Meu olho, né? É, é bem diferente. Eu
0: era uma pessoa que não acreditava em amigo de internet. Aí, um belo dia, eu acabei me, me metendo com pessoal da Roda de Escritores, e isso foi o quê? 2011. Aí, acabei fazendo amigos lá que <risos> me proporcionaram, assim, a... porque é muito doido, a experiência de você ser amigo da pessoa há anos e depois de anos você encontrar a pessoa pela primeira vez. Assim. É um negócio que <risos> é uma coisa que eu nunca pensei que ia ter na vida. Pô, teve amigo que foi, sei lá, 5, 6 anos para eu conseguir encontrar, sendo que a amizade apareceu, cresceu, floresceu Dentro da internet, mesmo, cara, e, é, tipo, quando é um caso atípico E é muito a cara do, do nosso tempo, assim, porque a festa é quando o cara diz: Ó, oh, eu tenho que, que viajar para tal canto, eita, pô, não sei o que aparece aí, não sei que lá e tal. Em, 2000 e, em 2017, eu precisei viajar a trabalho. E eu ajeitei a minha volta pra passar um fim de semana em São Paulo, né? E justamente pra poder ter um tempo com esses meus amigos de lá. Um era um amigo mais recente, o outro era um uma amizade aí de, de 2011 aí e tal, e pô, foi, foi uma festa, bicho, a gente olhava assim pra cara do outro assim, sem, a, sem acreditar, pô, bicho, eu não, não acredito que eu tô vendo essa pessoa na minha frente, tá ligado? E era é, é muito doido, assim, que nem aí era no tempo que eu, que eu tava melhor, né, vamos dizer assim, de, de recursos, aí eu também viajei pra o... Viajei pro Rio, né? Aí tinha outro amigo meu lá Que era uma amizade mais recente Mas também totalmente de internet e tal Aí, pô, foi massa A gente deu uma turistada lá junto com o cara E, <risos> tipo, é muito doido você, Uma pessoa que você só conhece de, de chat E hum. no caso dessa, dessas pessoas, assim A gente começou a conversar Mas porque a gente jogava RPG, né? A gente jogava pela internet mesmo E, assim, conversar que eu digo por voz, né? E de repente você encontra o cara. E você fica tudo errado. Pô, será que vai ser legal do mesmo jeito? Assim? Será que essa amizade aqui ela só existe desse jeito porque, por causa desse ambiente? E, e, e não, velho. Você tá lá, conversa com a pessoa. E o pior é que... É, o mais doido é que surgem conversas que você nunca teria com essa pessoa pela internet. Isso é o que é doido do contato pessoal. Assim.
3: Aí, assim, porque cada caso é um caso, né? Porque, por exemplo, eu já já tenho, assim, um receio de, pô, só se... Depende de cada pessoa mesmo, assim, da situação e da circunstância. Porque como a gente tá vivendo isso aí, desse negócio de, de se isolar, de não ter tantos amigos, é uma característica do tempo também que a gente vive, que é essa a contemporaneidade de, como é que eu posso dizer, é, as pessoas estarem buscando mais... É como é, minha gente, o um individualismo, né? Há um individualismo também Nas relações Aí eu acho que também por isso Não tem mais tanta aquela coisa tá? Porque tem essa característica aí Do individualismo mesmo E no caso da internet Seria mais assim na, na minha situação De manter contato com algumas pessoas que estão distantes Mas são pessoas que eu já conheço Pessoalmente e eu mantenho Mas eu as conheço pessoalmente Só foi no caso assim De namorado que eu acho que foi na internet conheci e depois conheci pessoalmente assim aconteceu muito assim esse negócio aí de ou conheceu Num, num, num acampamento num negócio começou a namorar depois à distância assim a história da minha vida namorar com um menino estava longe então é, sempre acontecia sempre acontecer aí aí tinha né o contato tal é, porque a gente tá falando de amizade mas não é de namoro né então não, não dá nem para colocar aqui no meu caso foi Pode mais de tipo, né? namorar à distância né
2: é, fosse aí... contar a passar a noite toda, né, É... é não, mas é gente...
3: sério, porque assim, no caso de Felipe aí foi amizade, mas no meu caso foi de namoro, de ser online, né, nunca nem tinha visto o menino O menino começou a pegar minhas fotos no Orkut e tal, pra começar a namorar, depois na vida real Aí era desse jeito, de Nossa. amizade, assim, ser... não, não tanto teve muito esse, né? Porque se a gente for parar pra pensar, eu tava até ouvindo no outro podcast, não sei se foi no podcast, foi que a amizade é uma relação que você tem com outra pessoa. Acho que alguém falou aí em esforço. Igual um relacionamento que você tem com o namorado, o marido, a esposa. Só que você não é uma relação romântica nem sexual, entende? Mas a amizade, se a gente for a, até a palavra amor, amigo, amizade, tá tudo aí, tem a mesma raiz. Que é essa relação de, de fraternidade, né, de amor, tem, tem sim essa conotação, não é? Mas aí tem essa questão do esforço que já foi colocado, que às vezes, dependendo da situação que a pessoa tá, né, tudo tem a ser com distância e às vezes a pessoa se afasta, depois aparece, né? Aquela história lá de, de se achegar e se afastar. Mas, assim, eu só queria fazer esse comentário aí em relação à, à questão de amizades online, né?
0: Esse negócio que tu falou me lembrou de uma coisa que eu aprendi no Naruto. Olha aí, você, Otaku fedido, ter safado. Esse é o seu momento, <risos> sentir aquele calor no coração. Estamos juntos. Tem um personagem, que é o personagem que fazia mais sucesso com o, o exemo da... E assistir a Naruto, que ele tem gravado na testa o kanji japonês para amor. Tá lá na testa do cara. Aí, uma hora lá, que tem uma história junto com esse cara, eles mostram que o kanji de amor ele é composto por dois outros, que é o kanji da aceitação e o kanji do coração. Kanji, pra quem não tá familiarizado, são as, os símbolos do alfabeto japonês, que eles, na verdade, eles não são sílabas, eles são palavras. Aí são aqueles que são mais desenhados, mais rebuscados. O kanji, que a gente lê como amor, ele é formado o kanji da aceitação e o kanji do coração, ou seja, para cultura japonesa, amar é você compreender o coração do outro. E isso é uma coisa que resume todas as formas de amor, tendo ela a porção, como a Rebeca disse, romântica, ou a porção de relação de sangue, porque a gente sabe que muitas relações começam por causa disso e, a partir daí, florescem de outras formas. Mas é, é meio isso, assim. E se você pensar na amizade como um amor, é um amor bem puro, porque, teoricamente, o único interesse que existe na amizade... Pelo menos na amizade verdadeira, é o interesse de estar e permanecer com aquela pessoa. Uhum.
2: Isso Sim. aí já, já entra no caráter de Deus, né? É, um verdadeiro amigo ajudador mesmo, ele não espera nada em troca, né? Aí a gente consegue identificar quem são nossos amigos verdadeiros nesse ponto, né? Para essa galera aí que tá ouvindo, o pessoal mais novo, né? que acho que ah todo mundo é meu amigo e tal, mas aí você consegue identificar quem são seus verdadeiros amigos nesse sentido aí. É que. Os piores você, aspectos, né? É, seus verdadeiros amigos não vão esperar nada em troca, não. Vão lhe ajudar por ajudar mesmo. E tem uma
3: questão que eu tô lembrando aqui: do interesse, né? Porque tem. É outra coisa. Vamos colocar interesse aqui no mau sentido: de você ser amigo, estar próximo daquela pessoa, porque ela pode lhe proporcionar algo. Exato. Tem, tem isso aí que tá envolvido. Você é amigo do pobre? Ou você só é amigo
0: é meio doido, porque entra no, no... Como a gente tá numa época que as relações, elas estão muito doentes, né? A gente uhum. vê aí o pessoal se relacionando, motivado por coisas, assim, de... Muito Verdade. doido. Porque você tá junto com o outro em uma relação que você não quer uma troca. A sua relação com o outro é para seu benefício. Apenas isso.
1: Né? E... Eu gosto de um relacionamento que as pessoas tratam com Deus, né? às vezes, só receber nada em troca, assim. Uhum. Então, a gente, muita gente se engana com isso, né? Que cristão acha que tem pedido de Deus e não agradecer nada. E ah, se Deus não me der também, eu não... Não quero ser tá? vivo. sair da igreja, por exemplo. Não, é assim. e o
0: pior é que... Isso daí pode ser muito reflexo... De como a pessoa raciocina... O seu relacionamento com todo mundo, né? Porque... Uhum. Poxa, você só entra num negócio... Que vai lhe beneficiar diretamente, assim. Claro que você tem amigos verdade Você tem benefício. Mas o benefício é a amizade em si. É você olhar de lado e ver que você não tá sozinho. É poder mas, contar
3: com alguém, né?
0: É, justamente. Até porque isso é um, um dos, uma das coisas que fundamenta o pensamento suicida. É justamente a sensação de solidão, né? A sensação de que você tá sozinho. Que por você não tem ninguém... E que você olha de lado e você só encontra o espaço vazio, né? E é, é fogo, porque... Em países em que são famosos por não ter uma população muito calorosa, em que a galera é mais fria, mais distante, as taxas de suicídio são lá em cima, né? Justamente porque as relações entre as pessoas estão complicadas.
3: Uma coisa também que deve ser levada em conta é aquela velha história de que o homem não é uma ilha, né? o um homem é uma ilha e que a gente precisa dos relacionamentos, ou seja, de amizade, né? relacionamento precisamos das pessoas né? é, Precisamos sim. do contato Que tu falou aí da questão do suicídio E tal, não sei o que, solidão Claro que tem toda a questão de como a pessoa Processa as coisas, de como ela pensa Como ela sente, mas O relacionamento interpessoal é vital Por mais que às vezes seja chato, né porque, claro, tem vezes que é desgastante Dependendo da pessoa Mas assim, a gente vive em sociedade Agora, com essa questão que a gente tá Eu acho que vai ser mais selecionada ainda Porque ninguém pode mais Se aproximar tanto pode chegar mais nariz com nariz, não pode ter mão com mão, não pode ter abraço, não pode ter nada, e aí a gente vai, assim, pós pandemia, se a gente for falar em termos de igreja, né, que presume-se que ali, né, mas nem sempre, sempre tem as confusões, tem as pessoas que você quer comer viva tal, assim, não é só Meu essa razão, não vamos fazer, não vamos fazer, da... como é aquela musiquinha lá da, da hipocrisia, oh, eu
1: posso, eu né. Para.
3: Não, se que que é.
1: O bom e se com o maravilhoso é viver como eu com os irmãos, né? Aí, um abraço... ah, é, não, a mão. é, é a, a, aquela hipocrisia, é aquela família. lá,
3: aquela música, E você diz que você ama seu irmão, mas você só ama ali naquela hora que lhe obrigam a, a você cantar e sair do seu lugar e falar com o fulano.
0: Ei, aí, isso assim, se na hora você estiver amando seu irmão, porque tem gente que escuta ali e já é, pensa. faz esse negócio assim, aí,
3: né? Acaba tendo um constrangimento Assim, coletivo de que você tem que falar. Assim, tem que, tem que cumprimentar e tal. Aí, assim, não sei por que eu toquei nesse assunto, mas tipo, eu tô vendo algumas pessoas que já reabriram os templos. Aí, tipo, aquela ela vai ser a igreja na Europa. Tipo, uma cadeira longe da outra e tal, ninguém se fala, só 30% das pessoas podem. E assim, querendo ou não, se você não constituiu relacionamentos, vai ficar mais difícil. Essa é a realidade, assim é o meu modo de ver. Por enquanto, pode ser que melhore, mas assim, vai ter um esfriamento, sim. Porque a gente tá isolado, né? Mas por outro lado, pode ser que também alguma obra, né, linda de literatura possa ser escrita, né? Por que não dizer? Já que no passado teve, né? Nas pestes, nas pragas, enfim. É... Pra
1: a gente que é brasileiro, assim, a gente já tem isso na sangue, de ser mais íntimo, né, um do outro, de chegar abraçando beijando e tal, e depois dessa pandemia, vai ficar que nem os outros países aí, que o Rebecca tava falando, de ficar mais contido, assim, na sua, e não ter essa troca de, de carinho e de afago, no geral, né, amigos, famílias, igreja
0: enfim e esse negócio aí que a Rebeca falou me lembrou que a gente ainda setoriza muito as coisas, né? Porque muitas vezes a gente tem, no local que a gente frequenta, o local para cultivar aquela relação em específico, né? Como eu estava falando antes, né? Que tem relações que elas são baseadas na convivência e a gente está vivendo um tempo em que a gente está convivendo menos, Durante um bom tempo a gente vai conviver menos, assim. Volta e meia eu escuto relatos, né? Que ah, mas o bom da pandemia é que não preciso olhar na cara do povo, assim. É um. Nossa. É um comentário normal, assim, hoje mesmo eu tava falando com uma engenheira que trabalhou comigo. Aí eu, e aí, esse home office aí, ela, rapaz, eu tô gostando porque não preciso ter o desgaste do deslocamento e tal. E não preciso olhar na cara de algumas pessoas, né? Aí
1: Caramba. Mas isso acontece mesmo Só que comigo é um pouco diferente Porque eu não, não. tem que ter contato com as pessoas Independente se elas estão perto Ou elas estão longe Eu tenho que entrar em contato com elas Então pra mim isso me funciona muito bem, não. Nem funciona, né? É. Querer olhar, sem
2: olhar
1: Mas só a questão de, de que o Felipe tá falando Da amizade também por convivência eu acho que varia muito, né? Porque por exemplo, a, se a gente pode citar A amizade da gente que começou a anos a fio, a gente se conhece praticamente a vida toda, e foi construindo essa amizade, e eu acho que não, não foi só apenas com convivência, né? uhum. que foi além do, de colégio, além de igreja, além de tudo
2: isso. Essa questão de amizade virtual, eu, a gente ouve, não sei se estou vezes se eu não tiver vocês aí cortem ou me corrija. A gente vê tantos relatos né, de, de gente se passando por outra, e... Então, hoje, é a gente, pra confiar em alguém que tá ali do outro lado, eu sei lá, nem, eu nem tento. Talvez Felipe, é, eu tava analisando essa situação dele aí que ele tava falando, dos amigos dele que ele arrumou com o RPG.
0: Teve a galera que eu conheci porque eu comecei a jogar, porque era tipo, ah, tem fulano, fulano quer jogar com a gente, aí puxa o cara, aí esse cara vira amigo. Uhum. É, mas, é, foi assim... Amizade que começou pequenininha ali, tipo só de conversar besteira e depois o negócio vai crescendo, né? Não muito diferente uhum. de uma amizade, de uma amizade normal.
3: Uhum.
0: Mas não,
3: é. Conhece...
1: não é. Dele eu é bem atípico. É. Que eu... eu... nas tardes virtuais aí, eu nem tento. Eu não faço parte dessa desse grupo aí. É. Eu tenho
2: eu tenho muito receio.
1: Eu sou muito... Eu seleciono muito, assim, observo muito pra ver se realmente posso confiar naquela pessoa.
2: E talvez seja fácil, mais fácil pra filho se, for ser homem, né? É. Porque quer ou não, a gente sabe que pra mulher tudo é mais complicado. E, infelizmente não, não deveria ser, né? É. Mas é. a nossa realidade...
0: É,
1: até hoje julgo uma amizade de homem com mulher.
0: É. é Toca aqui, Jéssica, hi-fi virtual aí.
1: É. é um chute na cara das pessoas. É bom. Cara, né? é, então... é bem complicado assim, você quando, eu, é um... quando eu
0: falei no casamento de Jéssica, quase que eu dizia, né? Que. Olha, pra você ver aí todo mundo que pensou que ia namorar com Jéssica, como vocês estavam errados.
1: É, pior que diziam assim, qual dos dois você vai escolher? Lucas ou Felipe? Nenhum dos dois. Ai, meu Deus.
0: Só um contexto pro. Só um contexto pro ouvinte Eu e meu irmão Lucas A gente conhece Jéssica desde criança né? E a gente foi sempre muito amigo tal. Aí quando chegou a, a adolescência né? Hum. Igreja é um, um lugar Meio desgraçado nesse sentido Porque na <risos> mentalidade da galera é, Não, é só... porque
1: assim Acontece A galera mesmo, da
0: igreja é. Elas parecem tratador de zoológico Porque hum. a ideia é reprodução em cativeiro É isso que o é pessoal da igreja assim, Raciocínio assim. Aí, tipo, via Jéssica andando comigo com meu irmão. Aí, pô, dali vai sair um namoradinho, né? De nada, velho. A gente era amigo e tal. E ele
1: Só tinha gente da mesma idade. E o resto, ó, era jogo, é, ou era muito mais novo. É,
0: teve bem, isso véio. também. Porque. Ai, não é Não é que a gente foi forçado a conviver nem nada, mas a gente poderia ter um círculo um pouco mais amplo se tivesse uma galera mais próximo ali de idade, né? É Quando verdade. você é adolescente, 3 anos faz muita diferença. Né? Muita. Você tá ali no 16, 3 um anos ano né? pra um frente ano, é 19, 3 né? anos pra baixo é 13. Pô, é complicado, né? Você se relacionar hum. desse Para encerrar aqui, vou deixar um pensamento que vem lá do, do início da, da Bíblia cristã, do início da Bíblia Judaica também, vamos dizer assim judaico-cristã, né? Lá no Gênesis independente do que é que Deus criou depois disso ele olhou pro homem e disse não é bom que o homem esteja só, né? E uhum. Independente de ele ter criado mulher depois e tal, ele não olhou e disse, eita, Adão podia dar uma pega na mulher aí e tal ele pensou, não, esse cara tá sozinho e não tá certo ele tá sozinho então vou arrumar alguém pra ficar com ele e isso continua na gente até hoje, né? Poucas são as pessoas que nasceram para viver isoladas, né? E ficam bem com isso. Mas, no geral, a gente precisa. Né? A gente precisa do outro.
3: Não é bom ser humano estar
0: só. É. E por isso a gente vai para nossa parte de indicações. Isso. Então, como sempre, a gente começa por com quem se apresentou por último. E só lembrando você, ouvinte, se você perdeu ou não entendeu ou não anotou... Alguma indicação aqui Fala com a gente, manda uma mensagem Sinal de fumaça, dá uma ligada Enfim, arruma um jeito de fala com a gente Porque a gente passa aí a indicação para você Beleza? Como sempre a gente Tá dentro dessas três categorias Coisas para ler, coisas para assistir E coisas para ouvir E primeiro hoje vamos dar as indicações De Jéssica
1: é, minha indicação de música É a música Sempre em Frente Do Projeto Sola Eu gosto muito dela Eu não, não conhecia esse grupo Comecei a conhecê-la durante a pandemia É uma música muito boa Porque ela fala do relacionamento com Deus Nosso relacionamento como humano e com Deus Para ler, eu indico o livro de Tiago Da Bíblia Eu gosto muito do livro de Tiago Especificamente o capítulo 1 Versículo 22 E para assistir eu indico um anime que tem lá na Netflix, que eu gostei muito, Japão Submerso. É pequenininho ele, é de 10 episódios, cada episódio tem 25 minutos, 30 no máximo, e ele fala sobre uma família que luta para sobreviver a terremotos catastróficos que acabam com o Japão, então ele fala muito do valor da família, sobrevivência né? encontrar amigos durante esse caos, verdadeiros amigos que vão com você até onde podem, força e esperança aí fica essa indicação aí pra vocês.
0: Como sempre os desenhos japoneses nos mostrando o verdadeiro poder da amizade, né? Não, olha, que
1: fofinho Gostei muito desse anime Foi bem profundo, assim, É bem profundo as mensagens que a gente tinha visto oh, Massa é E...
0: Então, agora As recomendações de Rebeca
2: Tá é. meio Meu, meu fotão, é. sei lá Meu Santos
3: é. eu, eu, como é.
1: que eu adoro imitar Meu
0: Santos foi, foi um negócio meio galvão É, amigo
1: É <risos> Ó, oh, pra ouvir. Ainda existe.
0: Vamos lá, é pra ouvir, tá eu
1: lá. vou
3: indicar. Chif, deixa eu dar a indicação logo. Legião Urbana. A de música... novo, meu Deus. Não, é, vai ser Legião Urbana agora é.
0: Quando até a demais. Né? Enquanto tiver disco de Legião Urbana, tu Não, tá. Não,
3: indicando... é, eu vou indicar uma música. É, Metal contra as Nuvens. É, vou indicar um podcast também Da UFIP Que é a Universidade Federal do Piauí O nome do, do podcast está no Spotify viu? É UFIP no combate ao Covid-19 Aí O episódio que eu indico É literatura e pandemia Bem assim legal Achei interessante Ele vai, é o professor de lá Ele vai fazer um, uma rápida Assim faz um Ele vai citar obras que foram escritas no período da pandemia, em especial eu não nem estava sabendo desse negócio do William Shakespeare, né? Que ele escreveu os escritos dele é, mais famosos foram escritos no período que ele estava confinado durante a peste. Não sabia dessa informação e ele coloca no período de pragas, né? pestes epidemia sempre tem tem a questão das obras, né? Então ele vai falar do tema da pandemia. Como tem ou oh, oh, epidemia, peste, praga é retratado na literatura. Então eu indico esse podcast muito interessante, porque tem aquele negócio do Romeu e Julieta, né? Que o cara que vai avisar o Romeu, ele tava numa casa que tava confinado, tava em quarentena. O cara que era pra avisar o, o, o Romeu, o negócio da Julieta e tal, do remédio que eles tomaram, e aí ele não pôde avisar porque ele tava em quarentena. Então eu achei bem contextual. Outro podcast também pra ouvir é sobre filosofia da religião, tá? A temática. O nome, você vai procurar no Spotify, o nome é assim. A Morte é o Machado do Nada. A Morte é o Machado do Nada, que é, são é uma áudio aula que eles transformaram tipo como se fosse um podcast né e vai falar sobre finitude humana e esperança última teologia da esperança hermenêutica que é como se fosse aulas do grupo de pesquisa de hermenêutica da universidade metodista de São Paulo aí é bem legal assim muito bom. Rebeca, pessoal.
0: só abrindo um parêntese aqui, o Antes, nome do podcast é Filosofia da Religião mesmo.
3: Mas aí é melhor procurar pelo título. Para ler, eu vou, eu vou indicar. É um artigo que... O título é um artigo de Antônio Gouveia de Mendonça, que é na área de Ciência da Religião. O nome do artigo é Fenomenologia da Experiência Religiosa. E aí ele vai tratar de ciência da religião, da experiência religiosa, vai fazer uma reflexão, né, o texto é, é bem legal, porque ele vai tratar vários autores filósofos, teólogos que interpretaram essa temática é, da religião, e aí assim vai falar também dos métodos e tal mas é, é uma ideia porque assim, não é uma, uma lógica apologética, certo? Mas ninguém vai defender mas ele vai tratar é, da teoria do conhecimento, né? que é a epistemologia. Então, ele vai fazer uma discussão Epistemológica de uma ciência da religião E aí vai falar Da busca do absoluto religioso E esse absoluto religioso Ele perpassa O pensamento dos filósofos, teólogos Como eu mencionei, e também dos sociólogos Da religião, então Ele vai, vai dar pistas né As pistas metodológicas Apontadas no texto Que cada autor desempenhou E com o objetivo de buscar Na experiência religiosa As bases necessárias para uma da ciência da religião. Então é bem legal o artigo que você encontra na internet, tá? Antônio Gouveia de Mendonça, que ele enfim, ele é muito conhecido na pela área, né? De ciência da religião e vale a pena você ler, né? Porque você vai conseguir aprofundar um pouco essa questão da religião do fenômeno religioso, sabe? E pra assistir eu vou indicar uma série muito legal Little Fires Everywhere, o nome da, da série.
0: Eita, eu pensei que tu já ia indicar semana passada esse negócio.
3: Não, é que é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Tá no Prime, Amazon Video e é isso aí.
0: E essa série que Rebeca indicou é, é. excelente. Mesmo.
3: A série eu não vou nem intercer comentários, assista, porque é muito boa. Mas lê o artigo também, tá? Não vai só ver série, não. Hum?
2: Ah, tá. Vou, vou ler esse artigo. Já deixou
0: com
3: mas
0: é muito bom o artigo, é massa. Ilka, suas indicações. Olha,
2: vamos lá. Pra ouvir, eu tenho... Eu não sei se eu já indiquei essa banda. É, é a banda da Igreja Batista. Igreja Batista de Vitória do Espírito Santo, se não me engano. É a banda Soulk. É, é muito massa o som deles. Bem original. Como é que, é que,
0: como é que, é que soleta a
2: Yuka? É Soulk, S-O-L-K. Eu lembro que a gente ouviu no teu carro uma É, eu conheci lá no Despertar, na, na Juventude Batista do Brasil. Aí eles, tem, eles estão no Spotify com o single deles, tem do, dois. Duas músicas lá e tem no YouTube é, algumas músicas também. É bem legal as versões que eles fazem de músicas conhecidas, é, como de João Alexandre, é, Vencendo Vem Jesus. É muito massa, é original, muito original o som deles. Eles misturam folk, é folk, se não me engano, sou com folk. Aí o nome da banda é Soulk. <risos> banda Soulki. E é, o vocalista até é o pastor, o pastor Alessio. E eu super indico, é muito massa para quem, tá, quem curte e quem valoriza é, o som brasileiro. E vale muito a pena conhecer essa banda, tá no Instagram, tá no Spotify, tá no YouTube. E já é uma dica para você seguir aí essa banda no, no Instagram. Uma, a gente tava falando sobre entretenimento, né, no no podcast passado e eu até comentei que eu não estava assistindo série nem nada, mas essa semana eu precisei é, focar mais um pouco aqui no, nos meus trabalhos e, e para me ajudar isso eu gosto de botar uma coisa paralela <risos> para ver então eu fico ouvindo uma coisa paralela e trabalhando, aí eu resolvi colocar uma série e eu até gostei muito dessa série, eu vou indicar hoje, faz muito tempo que eu não assisto série, <risos> mas é, a, é uma série bem é adolescente, a indicação dela é livre, é a série Go, tá até no top, não, eu não sei, já assisti não assisti é essa mas... série já, só assistiu, Rapaz, eu gostei tanto
1: Tem até um filme no final
2: Isso, e eles é, Tem uma cantora, ela é bem Bem boazinha A, a protagonista né, Da série, tem um ótimo coração Fala sobre amizade Família De fazer o bem E é muito massa, eu gostei Gostei muito
1: Tem um brasileiro no meio dos atores
2: É mesmo, eu não sabia Quem é?
0: Da Nóloga <risos>
1: Eu não sei o nome dele, é o um Moreninho Ah, de... Uma...
2: o de óculos, né?
0: É, que massa. e o Catu repete o nome
2: da série aí? Ah, sim, o nome da série Da Netflix é Go Go, viva do seu jeito hum. Tá no top 10, eu acho, da Netflix Até, pessoal eu, eu, Quem tiver afim Conteúdo livre sem, sem nenhuma restrição mesmo Todo mundo pode assistir com família Tudo, legal, muito legal e, para ler, eu vou indicar uma, um Instagram. Instagram barra blog, que eu sigo... Deixa eu achar aqui rapidinho minha gente, para eu não dizer errado. Teologia para Mulheres, lembrei. O Instagram é Teologia para Mulheres. É uma pastora que tem esse Instagram. E é muito legal os conteúdos que ela coloca lá. Ela tava ensinando as divisões da Bíblia... um tempo desse... e eu achei muito legal... as coisas que ela traz... Eu, deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui... ah... Prisca... o nome dela... Prisca Lessa... é... formada em teologia... e ela tem esse Instagram... eu achei muito legal... é Teologia para Mulheres... quem puder... dá uma olhadinha lá... e vocês vão gostar muito do conteúdo que ela produz... tem um blog também... e é muito legal... as coisas que ela ensina os textos que ela
0: coloca, e é isso. Minha vez para as minhas indicações. Primeiro, a minha indicação para ler, na verdade, é meio duas em uma, porque eu vou dar uma roubada no negócio. O... minha primeira indicação para ler é um livro do escritor Ray Bradbury, Licor de Dente de Leão. Na verdade, é um compilado de contos, e todos esses contos, eles se passam durante o verão de uma cidadezinha americana verão de 1928 e cada capítulo é uma história são um compilado aí de histórias curtas de coisas que acontecem nessa cidade Ray Bradbury provavelmente quem conhece deve conhecer o livro mais famoso dele que é Fahrenheit 451 e é uma pegada totalmente diferente, é muito legal muito bonzinho eu não sei se tem digital, mas eu acho que não deve ser muito caro a versão física. E ele escreve muito bem, é muito good vibes essa, esse livro. Minha segunda indicação pra ler, ela casa com a minha indicação pra assistir, que é o quadrinho Grandes Astros Superman, que é o quadrinho aí, um dos que a Rebeca agora. <risos> que
1: susto! <risos> Chega, chega,
0: estourou o, o, o som aí de Rebeca. Rebecca. <risos> Grandes Artes do Superman é uma história, ela é fora de cronologia, ou seja, quem conhece pouco de, do que é que está acontecendo com o personagem agora não vai se perder no, no meio da história. E ela conta a história do Superman que ele, por algum motivo, ele começou a degenerar, as células dele estão degenerando. E antes dele morrer, ele vai fazer 12 feitos notáveis. Um negócio meio 12 trabalhos do Superman. E é muito legal. É, é você Se você quiser conhecer o que é o Super-Homem, o que é, na essência, assim, esse herói. Grandes Astros é obrigatório, assim tanto o quadrinho quanto o filme de animação, que é a minha indicação de assistir. Rebeca, ela conheceu o primeiro o filme, né? E depois foi pro quadrinho. Uhum. E, e o filme, ele resume mais algumas coisas, mas é ótimo também.
3: É, eu tenho uma relação, uma relação aí com, com essa história. Porque foi a, foi a revista que Felipe trouxe para cá, o seminário, quando estava... <risos> De olho em mim, aí ele trouxe essa revista.
0: Ou seja, eu tava fazendo tudo errado, né? Jeito de amor uma garota, o que é que você faz? Você leva um quadrinho de 300 páginas pra ela ler, né? E eu não
1: podia deixar de falar, porque ele falou aí, pronto.
0: É, e realmente é excelente excelente. Acho que é a melhor coisa de Super-Homem que eu já vi. Não que eu conheça tudo, mas eu já vi bastante coisa e grandes astros. É um negócio. É. Por último, a minha indicação para ouvir são duas, uma é mais ok e a outra é uma bem loucona, é... primeira indicação para ouvir é a cantora americana Alice o nome dela se escreve com dois S's, Lissi e E, o que eu vou indicar dela é um EP 2014, o nome do EP é Crying to You e são cinco músicas. Mas eu tô indicando esse EP porque são cinco covers que ela fez. E eu não conhecia todas as músicas, mas todos os covers são melhores que a música originais. É impressionante assim. Essa mulher fazendo cover é um negócio meio fora de série e é bem bonzinho esse disco, bem rapidinho, cinco músicas só. E a minha segunda indicação. É, essa semana eu estava ouvindo um podcast que eles estavam falando sobre a vida de Tim Maia, né? Aí tem uma fase da vida dele em que ele estava metido com uma seita muito louca do que desses negócios meio de ET e misticismo ufológico e tal. E quando ele estava metido com essa seita, ele produziu é, três discos. Que são meio continuação do outro. As letras são o maior nível de absurdo que você pode imaginar. Só que o instrumental dessas músicas é um negócio fora de série. Assim, é um negócio absurdo de impressionante. Você, se você pegar pra ouvir, você vai ver que é um bocado de letra sem pé nem cabeça. Certo? Mas a banda tocando é um negócio maravilhoso. Principalmente para quem gosta de, de soul e funk dos anos 70, é um negócio, assim, muito impressionante mesmo. Só que é com uma letra toda descabida, do cara falando dos ETs que vão vir quando o ser humano transcender na energia racional, é uma loucura. Mas da parte instrumental é um negócio maravilhoso. Aí é massa que eu falei tudo do disco, expliquei o disco, só não falei o nome do disco, né? Os três discos que eu tava falando são conhecidos como a trilogia racional, racional volume 1, racional volume 2 e racional volume 3. E volta aí pro podcast e perdão pela incompetência. E são essas as minhas indicações. Só lembrando que você encontra o nosso podcast na nossa página do Anchor.fm, Anchor se escreve a -N -C -H -O -R, A-N-C-H-O-R, anchor.fm ouvinte 19. A gente também está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, lá no iTunes e em vários agregadores de podcast aí, se você procurar, você achar a gente. Certo, a gente também tá nas redes sociais, Facebook e Instagram, principalmente no Instagram, a Juventude Batista Moreno. Moças, muitíssimo obrigado pela presença de vocês.
2: Falou.
3: De nada.
0: E é isso. Fiquem bem, lavem as mãos, fiquem com Deus e obrigado, obrigado amigo. amigo. Você é um amigo. Adeus. Tchau. Amigo.